0: Sejam todos muito bem-vindos, essa é mais uma edição do Mundo Potter e eu sou o Itamar. Aqui no podcast a gente comenta quinzenalmente um capítulo de um livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então se você é um amante de Harry Potter, se você está acompanhando o podcast, se você está lendo e acompanhando o podcast, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui, entenda que quinzenalmente a gente abre Harry Potter, abre a Pedra Filosofal e relê ali... E tem essa experiência novamente sobre esse universo mágico de J.K. Rowling. No caso dessa semana, a gente está lendo o capítulo 8. Esse é o sétimo episódio do podcast. E o capítulo 8, o Mestre de Poções. Mas antes que a gente possa começar aqui a falar sobre este capítulo, que é um capítulo bem legal, por sinal, a gente tem três pessoas que mandaram três mensagenzinhas no e-mail do podcast. No caso, no mundopottercast@gmail.com. E você também pode aparecer aqui no podcast, tanto mandando um áudio para gente, ou, no caso, mandando uma mensagem. Você pode fazer isso pelo Gmail, né? Ou você também pode fazer isso no site do Mundo Potter, que é um site bem simplesinho, no caso, só como agregador. E lá eu faço um post bem simplesinho, onde você pode fazer o seu comentário. Tanto fazendo uma pergunta, quanto falando a sua opinião sobre o capítulo anterior. Não importa se você está vindo de um futuro muito distante, ou se você está acompanhando a gente aqui quinzenalmente Gostou? Deixe uma mensagem, é bem bacana quando isso acontece, eu fico bem feliz. E eu posso trazer aqui para o podcast também, o que é bem, bem bacana. No caso, Aline... Ela, na verdade, disse que está lendo os livros de novo e ouvindo o podcast. Muito legal, Aline. E ela perguntou se eu não acho que vai demorar muito para finalizar a Pedra Filosofal no ritmo que eu estou indo. E sim, Aline, provavelmente eu devo demorar um pouquinho. Mas o que a Pedra Filosofal traz de legal também aqui, é por ser o primeiro livro, é que ele é bem curtinho. Então, a gente vai demorar sim. No entanto, a gente ainda está no episódio de número 7, no capítulo 8. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu espero que vocês também não. Eu espero que vocês curtam. O intuito aqui é a gente falar sobre Harry Potter, porque é uma coisa que eu amo. E eu sei que tem muita gente que gosta também. É a gente continuar aqui com essa paixão por Harry Potter. Então, não tem, não tem uma preocupação de tempo. Até porque tipo, a obra está finalizada aí. A história do Harry já foi toda contada. Então, simplesmente a gente vai e vai curtindo. O legal de ser bem curtinho é que é fácil para todo mundo fazer ler, no caso, antes de poder estar tá vindo ouvir o podcast. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. E eu não me importo que vai demorar um pouquinho. Ele até pode ser semanal, mas não é o intuito porque eu não tenho muito tempo para poder estar tá fazendo isso. Eu até gostaria. E nem tantos recursos, né? Porque essa é uma pergunta do Vitor. Ele disse que tá gostando do podcast, mas que ele sente que o áudio às vezes é muito baixo, que às vezes tem muito barulho. Eu já peço desculpa, Vitor. Na edição passada eu ainda falei, se eu não me engano, ou foi a passada ou anterior, que por causa dos meus horários podia ser que tava com barulho. E, e é porque eu tô gravando de uma forma madura, porque eu gosto muito de podcast, eu sempre quis ter o meu. Então, mesmo sem equipamento aí necessário, eu estou gravando o um podcast. Eu pretendo providenciar, pelo menos ter um gravador, um microfone bem legalzinho que dê para melhorar aí, a qualidade do áudio. Mas por enquanto é isso que eu tenho. Eu tenho o celular e é isso. Então é o que temos. Uh, e a Laura, ela notou que a sinopse foi muito curta na edição passada. E que no site ela está diferente. E ela também pergunta qual é, minha, qual é a minha casa de Hogwarts. E se eu fiz o novo teste das casas. Se você por acaso não, sai, não sabe, o site do Pottermore ele mudou. Ele agora tem a ver com o Wizard World. E o teste das casas mudou. Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Né? É, no caso, na, na edição passada, eu até peço um pouco de desculpa porque eu tava meio com sono, porque assim, eu me enrolei na semana, eu mal consegui fazer o roteiro, e eu só tinha, o dia que eu fiz o roteiro, era o dia que eu tinha que gravar, então eu tava sem tempo, e assim, eu terminei o roteiro, era tipo uma meia-noite, meia-noite e meia, eu normalmente quando eu chego muito tarde, eu só gravo, o roteiro já tá pronto, então naquele dia não, eu terminei o roteiro, não deu tempo nem de dar uma revisadinha, e já fui gravar. Então eu tava meio com sono e tudo mais, então eu peço desculpa. A sinopse ficou mesmo diferente, ficou bem curtinha, mas acho que deu pra entender, não é mesmo? Então, acho que tô perdoado, vai. A minha casa de Hogwarts é a Lufa-Lufa, e não é por opção, na verdade agora é, mas assim, eu fiz o primeiro teste no Pottermore e ele deu Lufa-Lufa. E aí eu fiquei num processo de aceitar essa casa, não aceitar essa casa, mas no fim eu abracei, Agora a gente tem o Newt como um grande representante dela, né? Então, tipo, eu gosto muito, eu, eu, pois eu li bastante sobre, enfim, vesti, sou um fano, não tenho problema com isso. E por conta disso, eu ainda não fui fazer um novo teste. Porque se por acaso der outra coisa, eu não sei como eu vou lidar. <risos> e como eu não quero ter que lidar com isso, eu tô confortável como eu tô. Mas... Eu convido todo mundo a ir lá e fazer um novo teste, se já não tiver feito. Ou, no caso, contar qual é a sua casa, ou se você escolheu a sua casa. Porque a gente sabe também que o chapéu seletor leva em consideração aí o que a gente quer, né? Nem sempre, mas pode acontecer. Então seria legal se vocês me contassem qual é a casa de vocês. E a Laura mesmo ficou me devendo a casa dela, porque ela não mandou aqui na mensagem. Bom... Então essas foram as pessoas que mandaram mensagem, eu espero que vocês mandem. Seria legal se vocês mandarem áudio, porque eu sou um amante de podcast, eu escuto muito, muitos outros podcasts, e eu comecei a ouvir Laurinha Lero. Não tem nada a ver com Harry Potter, mas é um podcast muito bom, então se por acaso vocês gostam de podcast, vale a pena ouvir esse. Se vocês já escutam, então fala comigo, manda uma mensagem dizendo que já escuta. Porque ela faz isso, né? Ela pede as pessoas mandarem áudio. Eu achei que é uma boa ideia, eu achei legal. Então, Laurinha é uma DJ incrível, então eu vou copiá-la. Se vocês quiserem mandar o áudio de vocês, ele pode aparecer aqui no programa e eu acho que vai ser bem bacana. Tá bom? Então vamos para pro... a sinopse do episódio de hoje. Sinopse. As aulas começam e Harry descobre que Magia não é tão simples quanto se pensa. Harry encontra dificuldade nas aulas de poções. Hagrid faz um convite a Harry. Ele chama ele para um chá que acaba, assim, com muitos mistérios. <risos> uh, o capítulo de hoje é um capítulo bem bacana, né? Ele, ele se chama Mestre das Poções, não é à toa. O foco aqui é a relação do, do Harry com o Snape, mas também é uma relação do Harry com Hogwarts inteira. Então, a gente tem muitos personagens sendo apresentados. Tanto as aulas que o Harry está tendo, tanto os professores. E eu queria destacar que o primeiro personagem assim, de cara que o Harry começa a falar sobre ele é a própria Hogwarts. Ele fala sobre ela. o Como né, a gente tem toda uma questão dele comentando sobre as 142 escadas que elas mudam de lugar, que elas são imponentes, elas são largas, estreitas, precárias, que levam a lugares diferentes. Ele fala que falta degrau, que, não que falta, né? eles desaparecem e aparecem. Ele comenta sobre as portas, que tem algumas que só abrem se você pedir por favor, outras que precisam fazer umas coceguinhas nos lugares certos para abrir... Ou, no caso, paredes sólidas que se fingem de portas. Enfim, o primeiro personagem que ele está descrevendo é a própria Hogwarts, né? O que é bem legal. E, no caso, todo mundo que compõe ela. Como ele falar sobre os porta-retratos, que as pessoas se mexem, que elas passam de um porta-retrato para o outro, elas conversam. Os próprios fantasmas, que para o Harry são até, algumas vezes, inconvenientes, né? que eles estão passando entre uma porta e outra no momento que eles querem atravessar. O Harry cita também que, assim, o Nick, quase sem cabeça, que é o fantasma da Grifinória, ele sempre ajuda os estudantes da Grifinória, o que é muito bom. Mas, em contrapartida, o Pirraça, o Pottergeist, ele está sempre dificultando a vida de todo mundo, principalmente se ele achar que você está atrasado para a aula, ele vai pegar em cima de você e, enfim... Ele não, vai ele não vai te deixar em paz, que é o que ele faz, né? Ele é um pottergeist. E, pra dificultar ainda mais a vida deles, dos alunos em geral, o zelador, que é o Filch, não é nada fácil. Ele fica em cima das crianças para que ninguém fique pelos corredores na hora errada. Todas as regras têm que ser cumpridas ali. E ele tem uma ajudante, que é a Madame norra que patrulha os corredores pra ele. Né? O Harry fala ainda que é uma gata que ela obedece as coisas que o filtro pede para que ela faça, né? Ela patrulha o corredor se você tá lá ela te encontra fora do horário, ela corre para chamar o filtro Então, é uma gata muito inteligente. Então, ele tem uma boa ajudante ali como patrulheira para ele. Fora ter que lidar com os percalços aí, tem as aulas, né? Que o Harry fala que não são fáceis, são complicadas até... No caso, ele começa falando também sobre as aulas à noite. Ele tem aula à noite. Você consegue se imaginar ter 11 anos de idade e ter aula à noite? Tipo, meia-noite? Porque o que acontece com ele? Ele tem que estudar o céu pelo telescópio toda quarta-feira à noite. E é onde eles aprendem sobre o nome das estrelas, o movimento dos planetas. Então, essa é uma aula que eu ia adorar fazer. Sem sombra de dúvidas. Eu ia me divertir muito. Já a aula de Herbologia, que é com a professora Sprout, que é diretora da Lufa-Lufa, eu não sei se eu ia curtir muito, eu não sei vocês. Comentem, se vocês puderem, quais as aulas que vocês gostam e quais as aulas que vocês não gostam. Eu acho que essa coisa de pôr a mão na terra, isso me incomoda. É, aí você pensa naquelas plantinhas que mexem, aí tem inseto no meio da, das plantas, pra mim não dá. Não seria minha aula favorita também. Uh, fora isso, a gente tem aula de história com o professor Binks. Isso é bem legal da gente falar, porque é uma coisa que não tem nos filmes, só tem nos livros. O professor Binks só existe aqui nos livros, os filmes cortaram ele. E assim, não é que ele tenha uma grande relevância, mas é muito importante, porque existe uma pluralidade em Hogwarts, existe uma diversidade entre... Não só os objetos, quer dizer, quer dizer, cada casa tem um fantasma. Então, tipo, ele dá uma importância para todos os seres de, os seres mágicos que convivem ali dentro. Então, o professor Binns, ele é importante porque ele é o um único fantasma que dá aula. E que, na verdade, ele era um professor de Hogwarts, ele continua sendo, né? Mas ele era, vamos dizer assim, ele era humano. Ele, certa vez, dormiu ali na sala dos professores e, quando ele acordou, o corpo dele tinha ficado na sala dos professores e ele tinha virado um fantasma. Um caso aqui é uma forma bem simples e até bonita assim, de comentar aqui. o professor morreu lá na sala de história, na sala dos professores, e chegou na sala de história como um fantasma. E ele nem se deu conta que isso tinha acontecido, o que é bem engraçado se não fosse trágico. A gente tem o professor Flitwick, que todo mundo conhece dos filmes, que é bem legal ele... Ele é o professor de feitiços e também é de diretor da Corvinal. Tá? Ele ensina feitiços, o que para mim também seria uma das aulas, uma das aulas mais legais para mim, porque né, feitiços todo mundo quer fazer. A aula de história lá, para mim, cansativa. Não, não, Todo mundo acha chato, não sei, se a, não sei se eu ia gostar, não. Mas a aula da Minerva, que é professora de transfiguração e diretora da Grifinória, por outro lado... É uma aula bem legal, eu acho que eu ia gostar também, mesmo ela sendo difícil. Porque, veja só, transformar objetos em outros, poxa, quem não queria fazer isso? Não é mesmo? Então, é bem legal. Depois disso, a gente tem o professor Quirrell, que ensina a defesa contra a arte das trevas. O Harry fala que ele era uma piada como professor, mas ele também não dá muitos detalhes. A única coisa que ele fala é que... Ele tem um turbante engraçado, que ele fala que ganhou numa viagem, porque ajudou alguém, mas todo mundo caga pra isso, ninguém acredita nele. E a sala cheira a alho, cheiro, tem um cheiro muito, muito forte de alho. E que o próprio professor tem um cheiro estranho. E que os irmãos Weasley acham que deve ser alho que está escondido ali debaixo do turbante. A gente faz kkkk porque a gente sabe o que está escondido debaixo do, turvan, do turbante, não é alho. E aí a gente chega no professor uh, Snape, que é o das aulas de poção, que é diretor da Sonserina. E aí o Harry já tem aquele primeiro baque desde a aula, desde, a aula não, desde o dia do salão comunal, das seleções, que, ele, que o Snape olhou para ele com uma cara de que não gosta dele. Aqui o Harry tem certeza quando ele chega na aula, porque o Snape não faz questão nenhuma de ser agradável e nem simpático, ele fala sobre o fato do Harry ser tratado como uma celebridade, né? E isso é bem interessante porque o capítulo começa assim, né? Vale lembrar que o, o capítulo começa com o Harry contando o quanto está sendo inconveniente porque as pessoas estão tratando ele como uma celebridade, elas ficam cochichando, apontando nos corredores, todo mundo querendo olhar para ele, porque ele é o famoso Harry Potter. E a gente sente que o Snape já está incomodado com isso. O Snape não gostou desse tratamento que o Harry está recebendo. E aí ao longo do capítulo a gente vê que ele não facilita absolutamente em nada a vida do Harry. E toda oportunidade que ele tem ele faz o quê? Ele culpa o Harry por alguma coisa. Mas eu acho que todo mundo conhece as frases mais icônicas aqui no caso do Snape nesse capítulo. Porque elas são bem fiéis lá no filme, o que é bem legal isso. Mas, para definir as aulas de poções, né? Porque como eu estou comentando o professor e falando um pouquinho da aula, eu acho que as palavras dele definem muito bem o que é aula de poções. Então, vamos lá. Então, abre aspas. Posso ensinar-lhes a engarrafar a fama, a cozinhar a glória e até zumbificar, se não forem um bando de cabeças ocas que geralmente me mandam ensinar. Fecha aspas. Então, bom... Alguém que pode uh, engarrafar a fama, cozinhar a glória e até zumbificar alguém, poxa, pensa se essa não, não é uma aula legal. Eu ia adorar aprender aula de poções. Não com o Snape, talvez. <risos> Porque, assim, ele não é um bom professor. Porque, tipo, a Minerva é muito severa. A gente sabe, ela é rígida e tudo mais, exigente dos alunos, mas existe uma tentativa de ensinar. O Snape fica muito vago, se, se ele está tentando ser um bom professor, ou se ele só quer se sentir superior a todo mundo, fica meio assim. Mas a gente gosta do Snape por vários motivos no futuro, mas essa é a realidade, ele também culpa o Harry por qualquer coisa. E aí no caso, ele tira pontos, porque o Harry não sabe responder algumas perguntas dificílimas. E, no final, tem todo o lance do Neville e errar o, a poção que ele está fazendo. Tem um problema lá, que ele fica todo cheio de furúnculo e o Harry leva a culpa de novo. Uma coisa que é bem interessante também é que o Snape tem um problema com a Hermione. Eu não sei se, no fundo, o Snape sente que a Hermione talvez seja um pouco parecida com a mãe do Harry. Não... Não, né... Não no fato da, da Hermione... Não no jeito, né? Porque a Lilian era bem, bem diferente da Hermione. Mas elas têm uma coisa em comum, que elas são que, inteligentes. Sempre foi falado que ambas as duas são muito inteligentes. E elas duas vieram de um lar completamente de trouxas. Então, não sei se ele vê alguma similaridade ali. Só que a, a Hermione tem esse jeito todo né, dela pra frente. Ela quer ser a melhor, o que é incrível pra ela. Mas que para o Snape, por exemplo, ele já não gosta. Ele não gosta disso. Diferente da Minerva, que a Hermione que a foi a única que conseguiu uh, fazer o exercício de transfiguração com o palito de fósforo. Então, o Harry ainda fala lá na Minerva que, assim, que ela esboçou um sorriso, que é muito difícil de acontecer com a Minerva. Então, são jeitos diferentes aí de ser professor. né? Mas... O Harry tem toda essa coisa com o Snape e ele fica muito inconformado com o fato de o Snape não gostar dele. E ele quer saber o porquê que o Snape não gosta dele. Mas Harry não tem muito tempo para ficar pensando nisso, porque ele recebeu um convite na hora do almoço para visitar a cabana do Hagrid, que é bem legal essa parte também, porque o Rony, o Rony né, no caso se convida para ir junto com ele, para a cabana, e eles vão. E o Hagrid chama para um, um chazinho, o que é bem legal, porque essa relação do Hagrid com o Harry é muito bacana, e ela cresce por causa desses momentos. O Hagrid tem uma preocupação, ele quer saber como é que foi a primeira semana do Hagrid. Desculpa, a primeira semana do Harry. E isso normalmente seria uma coisa que os pais dos alunos... Provavelmente estariam querendo saber. Provavelmente escreveriam para... Como é que foi as suas aulas, né? E o Harry não tem ninguém. E o Hagrid cumpre esse papel. Por espontânea vontade mesmo. Por interesse da parte dele. E ele prepara um chá tipicamente do Hagrid. Ele tem um cão. Um cão de caçar javalis. Que no caso dele se chama Canino. Aqui a gente mostra muito mais esse amor... Do recorde pelos animais, por conta disso. Ele já vive num espaço pequeno e, mesmo assim, ele tem um cão. Né? Tipo, é só um casebre pequeno onde mal cabe o próprio recorde, porque né, ele é meio gigante, mas mesmo assim ele guarda ali com todo amor e carinho o canino que ele cuida dele. Né? Então é bem bacana. Isso sempre reflete muito o coração peludo do recorde, vamos chamar assim. Uh, os meninos vêm para visita, visita né, do chá. Uh, como eu falei, é um desastre ali. Os biscoitos é tudo duro porque o Hagrid não sabe cozinhar. Mas o papo é bom. É sempre um bom papo. O Harry gosta muito dessas visitas. Ele conta como é que foi a semana dele, as aulas. E ele conta que não gosta nada do Filch. Muito menos da Madame Nora. O próprio Hagrid também fala que não gosta deles. Ele fala até que quando ele vai no castelo, que a Madame Nora fica perseguindo ele. Que ela fica meio que é, seguindo ele para onde ele vai. E ele tem certeza que isso é a mando do Filch. Isso é bem interessante porque a gente não vai entender exatamente o porquê disso até a gente chegar na câmera secreta. Porque tem, tem um porquê aí do Filch ficar sempre com o pé atrás do Hagrid. Que acho que né, tem todo o lance do próprio Hagrid e a câmera secreta. Mas que tá muito longe pra gente falar disso no momento. Mas é bem interessante que tem esse... Tem esse, tem esse, tem esse nozinho solto aí sobre essa relação deles. Aí. Uh, aí o Harry conta, conta sobre o Snape, né? Que não, não teria como não. Porque ele realmente não está muito conformado com o fato do Snape odiar ele. Sem ele não ter feito nada pro Snape, né? Aqui é interessante também porque o Hagrid não encara o Harry quando fala para ele que o Snape odeia todo mundo. Né? Que ele não precisa se preocupar com isso, que ele não tinha feito nada, então por que, que ele iria odiar ele de graça? Né? Mais ou menos isso. O Hagrid aproveita e pergunta para o Ron sobre o Carlinhos e eles começam a falar sobre dragões. O Harry não dá muita importância sobre isso, né? Porque o Carlinhos trabalha com dragões e a gente sabe que o de nutre aí uma paixão por dragões. Mas aqui na história, no momento, não se não, não fala sobre isso. Mas é o outro foreshadowingzinho aí amarradinho aí mostrando aí da Jake Rowling. Uh, mas uma coisa importante que acontece é que o Harry acha um recorte de jornal sobre o caso de Gringotts, sobre o arrombamento do cofre. E aí o, o Harry relendo, ele começa a questionar umas coisas que ele não tinha se questionado durante, durante esse acontecimento. Porque o Rony havia citado isso para ele, mas tinha passado batido. Mas ele repara que Gringotts foi, foi arrombada no mesmo dia que ele esteve lá, que foi no aniversário dele, foi no dia 31 de julho e que o objeto em questão não foi roubado porque ele já havia sido retirado. Então o Harry questiona o, o recorde né, que eles estavam lá, se por acaso eles não estavam lá no mesmo horário que a galera que roubou aquilo, né. E o recorde dá uma desconversada sobre esse assunto, ele não, não quer falar sobre isso. E aí o Harry volta, no caso, pro castelo, né, ele depois que a o chá e tudo ele volta com dois pensamentos muito fixos na cabeça dele, que é, o primeiro é, o que era aquele pacote que eles retiraram, e o, o porquê, né? Por que pegar aquilo, se eles tinham pegado aquilo na hora certa, e, e o que estava ali dentro, o que era aquele objeto que estava dentro daquele pacotinho ali, aquele embrulho. E a outra coisa é que o Harry volta se questionando se por acaso o Hagrid sabe de alguma coisa, do porquê o Snape não gosta dele, justamente porque o Hagrid dá uma desconversada e, e não encara o Harry ali para falar sobre o Snape quando o Harry pergunta. Então, o Harry volta com essa dúvida, é bem bonitinho que ele ainda fala que ele, a visita ao, a casa do Hagrid, ao chá, é, deu mais para ele o que pensar do que as próprias aulas que ele teve na semana inteira. Então a gente chega ao final do capítulo. É, é um capítulo bem legal, na minha opinião. Eu gosto muito quando tem essa coisa do cotidiano do... de Hogwarts, né? das aulas, dos professores e tudo mais. A gente teve uma pontinha aqui de, de coisas importantes para a trama principal da história e... E vale uma menção honrosa aos professores que não foram citados ainda. Eu achei bem peculiar, porque o Harry fala da aula de astronomia, mas ele não fala quem é o professor. Ele, não fala, ele nem falou que subiu na toa, né? Ele só comentou que a meia-noite das quartas-feiras ali, eles têm que estar vendo o céu e tudo mais, mas ele não citou quem é o professor. Então, tem bastante professores que, que não apareceram e nem foram citados. Que ainda vão aparecer no futuro e tal. É, eu gostei, eu gosto desse capítulo. Não tenho nenhum problema com ele. E eu espero que vocês também tenham gostado do capítulo. E eu gostaria muito de saber de vocês sobre o episódio também. Se vocês gostaram, se tem alguma opinião. O que, que vocês estão achando. Alguma sugestão, algum quadro que está faltando aqui no programa. Eu sei que tem muita gente que faz vários quadrinhos, falo o que foi melhor e o pior do capítulo, alguma coisa do tipo, mas eu tô sem, sem criatividade pra isso no momento, eu não, eu não consigo bolar, eu tô pensando em alguma coisa e tal, mas acaba batendo sempre em coisas que outras pessoas já fazem. Então eu queria alguma coisa um pouquinho diferente e tudo mais, não só dar um nome diferente para o quadro. Por isso que eu acho que seria bem interessante se vocês pudessem mandar a né, opinião de vocês ou sugestão de vocês no mundopottercast.gmail ou, no caso, no próprio site que fica linkado aqui na descrição de cada capítulo. Pode deixar nos comentários lá e, e seria muito, muito, muito legal se vocês pudessem fazer isso. Como a gente teve já essa semana, três pessoinhas aí bem legais que mandaram aí... Uma mensagem para mim. Tá certo? Gente, eu sei que o capítulo de hoje foi curto, mas o no caso do episódio foi curto, mas é porque o capítulo foi curto também. E eu também não quero esticar muito. Eu prefiro episódios menores e mais compactos. Mesmo sabendo que tem podcasts aí com uma, duas, três horas de duração. Mas eu acho que quando ele fica menor, ele fica mais bem condensado. E se vocês puderem me ajudar a participar, aí talvez ele fique mais, mais esticadinho, né? Se vocês forem um pouco mais participativos, vai ser bem bacana. Eu espero que vocês possam fazer isso. Tá certo? Gente, muito obrigado e tchau! Ah, vale lembrar que o próximo capítulo é o capítulo de número 9 e o episódio de número 8, tá? O duelo à meia-noite. Este capítulo é bem legal e vale ressaltar que ele é muito diferente no filme. Então vai ser bem bacana para a gente poder comentar e comentar algumas diferenças que tem nele. Tá certo? Então agora sim, um beijo e tchau!